sento che c'è siamo... sento che c'è fibrillazione nell'aria eh? alla fine comunque siamo super rilassati no mi piacerebbe intanto vi ringrazio tutti per essere qui eh, siamo nel brand center di adidas a milano in un momento molto delicato no? che sta vivendo la nostra città e il mondo intero ma lo stiamo facendo nel rispetto di tutte le regole che dobbiamo seguire ecco e ci teniamo eh, fondamentalmente a presentare la Issue 10 eh, di C41 Magazine, di cui io sono eh, Managing Director e Partner e direttore creativo del progetto che andremo, che andremo insomma, a discutere insieme. Eh, un progetto che fondamentalmente è lo spunto, ci ha dato lo spunto per creare il primo talk live eh, sulla nostra piattaforma di C41 Magazine che è un magazine che parla fondamentalmente eh, di sottocultura e dalla sottocultura prende tantissimi spunti. Eh, come, vedete, cioè, come, come vedete lo sport in questo caso è protagonista eh, ed è protagonista insieme al, al, al portavoce che abbiamo scelto che è Mr. Joe, grandissima. Eh, abbiamo scelto di, di raccontare la storia di Mr. Joe eh, dopo un confronto con eh, Naomi Accardi eh, che ehm, ha curato questo progetto incantevole eh, per, il nostro, per la nostra redazione. Insomma. Eh, Naomi è una narratrice eh, di storie eh, innanzitutto e C41 è, è grande appassionata di storie soprattutto di storie reali di storie che raccontano il concetto dell'inclusione eh, e in questo momento insomma mi sento di lasciarti la parola per presentare i nostri ospiti mi Grazie. sento un po' un cronista sportivo in questo momento sì, ho impostato anche il tono di voce, ma fra un po' mi, mi scioglierò. Sì, lo so, ma infatti questo diciamo che era un po' quello che volevamo ricreare con questa tavola rotonda, dove sono molto fortunata di sedermi accanto a delle persone che, vabbè, Mr. Joe è ovviamente la protagonista della nostra storia e ormai posso considerare una mia amica, spero. Eh, Joanna è una giocatrice, un'allenatrice, un'educatrice e la fondatrice appunto dell'associazione calcistica femminile eh, Bimbe nel Pallone, che è nata nel 2015. Poi collegate eh, in remoto purtroppo abbiamo Eleonora Goldoni, <ride> giocatrice, <ride> giocatrice del Napoli eh, e Regina Baresi che invece gioca all'Inter, che è la mia squadra. Qua. Ciao a tutti! Ciao! Eh, qui di fianco a me invece ho Anastasia Bagaglini che invece, eh, come si può definire, freestyler esatto. di eh, street soccer esatto. sì, sì. e Carlotta Vagnoli, eh, autrice e attivista. Grazie di essere qua con me eh, e soprattutto sono molto felice di discutere con voi de, del progetto di, di Mr. Joe e di come il calcio femminile sta avendo una rinascita o una nascita negli ultimi anni e come soprattutto il calcio eh, sta avendo, sta prendendo delle porte per tante altre discussioni sociali eh, come sono appunto la lotta per l'integrazione, la lotta contro il razzismo e la parità di genere ovviamente. Eh, volevo iniziare questa, questa discussione con un piccolo aneddoto di un'intervista che ho fatto l'anno scorso a Calina Simento De Luca che 
oltre a essere una fantastica giornalista, eh, scusate, una um, fotografa e eh, filmmaker pazzesca americana, è anche la figlia più grande di Pelé, quindi questo già eh, dice tutto. E eh, durante questa nostra chiacchierata praticamente mi disse che secondo lei il calcio è un po' lo specchio della società. Insomma, io come non le posso dare torto, anche perché sinceramente il calcio, se ci pensiamo in qualche modo, anche se distante, è un po' parte di, tutta la di tutte le nostre vite. Eh, chi ne ha fatto una professione, chi come io pure, più o meno, eh, e chi anche chi magari in modo... è stato buttato fuori dalla prima <ride> esatto. squadra di calcio, esatto. all'età di dieci anni, delusione pessima. Comunque, Esattamente, e tante volte, purtroppo per fortuna, quello che succede allo stadio è solo una rappresentazione di emozioni e avvenimenti e movimenti, movimenti diciamo, culturali, sociali eh, che eh, partono dalla strada. E, soprattutto in posti come l'Italia, certe zone particolarmente e anche altre zone del mondo. E non è un caso infatti che ogni volta che si avvicinano eh, delle, dei grandi tornei eh, cal calcistici come i mondiali o gli europei, eh, si vede la loro influenza un po' in tutti altri campi culturali come la moda, che vabbè, potrei iniziare una digressione gigantesca, ma non lo farò oggi. Comunque, se no diventa un monologo. Esatto, no, esatto, esatto, scusate. E, allora, oggi in particolare mi volevo... Ah, perché prima eri emozionata, adesso invece... Eh, non sono partita, ragazzi. Sì. Esatto, vomito di parole. Eh, oggi, appunto, mi volevo concentrare con la storia di Mr. Joe eh, di come il calcio è uno strumento per integrazione e come si dice, combattere tanti pregiudizi e cose come il razzismo anche. E quindi Mr. Joe, Eccomi. eccoci qua, io vorrei che tu raccontassi eh, la tua storia di come hai iniziato a giocare a calcio e come sei arrivata a fondare Bimbe nel pallone che è un progetto bellissimo che eh, dà l'opportunità alle rag a ragazze di, di tantissime fasce di età, dai 4 anni a over 30, 60. over 60, <ride> di eh, giocare, di rimanere attive, di conoscere uno sport che non è tanto eh, magari comune a livello femminile purtroppo ancora. Eccomi qua, piacere a tutti e grazie a Naomi, a C41, Adidas e tutte le persone che hanno creduto e sostenuto, Ilaria e tutte le altre persone che ho conosciuto in questa bellissima e questa organizzazione è stato veramente bello, soprattutto la cosa che mi, mi piace molto di più è che viene ascoltato il calcio italiano e non solo quello professionistico. Complimenti a, a Regina Baresi che fa un bellissimo lavoro, però che poi noi ci siamo intraviste anche all'Arena Civica che abbiamo fatto l'inaugurazione di un campo splendido che mi auguro che l'Inter femminile possa utilizzare perché è tanta roba quel posto poi magari arriva anche bimbe nel pallone <ride> comunque no eh, ringrazio e appunto come è nato io sono di origine indiana sono arrivata in India, dall'India nel 67 quando l'Italia ancora faceva adozioni nazionali non facevano internazionali Devo dire che dal, dal paese da dove arrivo il calcio ancora non è diffuso, quindi Ricca. sicuramente è una passione che ho preso dall'Italia, quindi 
arrivata un anno e mezzo, normalmente un anno e mezzo i bambini camminano, io no perché non ho avuto questa possibilità, ma vi assicuro che in due settimane correvo dietro al pallone, quindi più che camminare mi piaceva il pallone. Il pallone perché? Perché comunque io avevo due, ho due fratelli maschi, oltre a una sorella anche lei, figlia adottiva che è arrivata a Cristiana dopo di noi, ho sempre avuto questa passione, quindi la prima cosa che ho visto è ruotare questa palla bellissima e vabbè, poi dopo sono venute le macchinine, cioè io le bamboline non le ho mai viste passare dalle mie parti, proprio non, non, non sono cosa mia. Non... E quindi niente, questa passione che però come potete immaginare negli anni 70, 60, 70, inizio 70 era... Primo una ragazza che giocava a calcio era già una roba in più di colore che parla quasi milanese di Ciumbia, quanta roba che ci metto insieme. Ciumbia. Eh, perché comunque era difficile perché io alle elementari che ero questa scuola eravamo 1500 studenti e quattro ragazze di colore. Quindi cioè, non dico che eri etichettato ma quasi ecco. Però lì, e anche lì ho continuato la mia passione, sempre ho giocato con i maschi ed ero appunto una di quelle che scartava con lo scotch, preparava proprio con le belle palline di carta, un bello scotch ripassato e tant'è che la mia insegnante elementare diceva Giovannina, va, Giovannina va, eh, la, la palla, facevo piano perché giustamente la lezione non era ancora finita e appena suonava la campanella, pam! I miei compagni, uno a destra, uno a sinistra, uno di qui, uno di lì, organizzava in corridoio, immaginate i corridoi dell'esco. <ride> e quindi questa è stata la mia prima bomba di calcio, diciamo. Poi abitando appunto in una zona molto bella, dove abitano ancora i miei, in Porta Romana, avevamo il piazzale Libia, che era, la chiamavamo la piccola San Siro, perché ovviamente aveva una forma che... Non c'entrava molto perché aveva un albero in mezzo, <ride> diciamo che non era bello, però per noi era San Siro. E quindi anche lì, avendo la fortuna di avere questi due bei fratelloni grandi, giocavo con loro. E lì tutti subito sono già abituati a vedere una ragazza che giocava a pallone. Era solo il nome Giovanna, ma dentro c'avevo il fuoco maschile in tutte le cose che volevo fare. E quindi è sostenuta anche da loro, poi ho, ho continuato anche alle, alle medie, ho continuato al liceo, poi a 30 anni, che ancora giocavo con i maschi, giocavo al Parco Lambro con il mio ex marito, quando io allattavo, ovviamente stavo a bordo campo, finito l'allattamento mollavo Filippo, mio figlio maggiore, e partivo e iniziavo a giocare a calcio e dicevo a tutti, oh, non mi beccate da qui su perché poi parte il latte, cavoli. <ride> Quindi diciamo anche questa cosa qui di scoprire che anche se sei diventata mamma non è che sei, sei finita, cioè sei una mamma e hai delle cose che devi fare, cose che vuoi e devi e hai voglia di fare. E io cosa ho fatto? Ho detto... Hai delle dritte anche sui papà? Eh? Dire dopo. Cioè, ci sono, eh, anche eh, possiamo eh, fare scusa, anche scusa, il, volevo... il papà nel pallone. Okay. <ride> I babbi. I babbi. <ride> no, e allora appunto questa cosa dicevo mi è piaciuta, però ho detto perché eh, allora nel 2000 ancora non esiste 
una scuola calcio, scuola calcio parliamo, perché dilettantistica, perché ripeto, c'è il Milan, noi abbiamo il Milan, abbiamo l'Inter, abbiamo il Monza, il Sesto San cioè non è che non ce n'è, però eh, io voglio, quello che ho, perché ho creato Bimbe nel pallone, perché voglio dare questa possibilità a tutti, quindi quando qualcuno viene alla scuola calcio di Mister Gio non gli dico ah hai 15 anni sei troppo vecchia per fare, no, cioè, ripeto come dicevo prima, da 0 a 99 anni finché le gambe non mi tengono in, me, in piedi, poi magari c'è anche un progetto per quando le gambe non ti rimangono più in piedi, <ride> ma ne parleremo un'altra volta, però quello che voglio fare io è proprio dare la possibilità a tutti e non a livello agonistico, nel senso di divertirsi, Cosa succede? Lì nel parco Trotter una mamma che appena appunto ho allattato, ha dovuto preparare la, la cena per la famiglia e tutto, dopo che fa, dice vabbè, vede il marito che prende la borsa del calcio e dice io vado a giocare, dice come? E io? Eh tu pensa ai bambini, e invece io sto cercando di creare il contrario, cioè il marito che rimane a casa col bambino che urla. E il biberone, ah, 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 dove hai messo questo? Guarda, io sto uscendo, devo andare a giocare a calcio con la mia borsetta, senza una borsa enorme, una borsetta. Dentro, e vado a giocare senza troppe richieste. Di... C'hai mezz'ora per giocare, vieni mezz'ora, c'hai un quarto d'ora, ma sicuramente sono sicura che gli regalo una possibilità che... Certo, le palestre sono belle, ma non, non ti danno questa gioia, di, come raccontavo prima, di scambiarsi... Di, il detersivo, dire guarda ho trovato un detersivo, ah ma guarda che le mutande, ma guarda che le mie sono bellissime, di tutto, cioè. e poi appunto la cosa bella di essere anche donna, femmina, eh, di poter stare con loro negli spogliatoi, noi non facciamo tornei, non facciamo, facciamo gioca, Però fate giochi... il terzo tempo, mi dicevi, ed è per quello secondo me che vengono di più a giocare la Quello c'è di sicuro. No, è proprio questo, è bello appunto il fatto che sta crescendo il calcio femminile, ma un'altra faccia del calcio femminile, insomma, dello sport, cioè il gioco del calcio, proprio a livello del gioco e soprattutto nel, nelle, nel, nei tre corsi che ho di mamme, bambine, età elementari, dai 4 ai 12 anni e le ragazze età liceo, quindi 13 fino ai 18 anni, gli do la possibilità, cioè non, sono, non facciamo tornei, quindi anche se sono un po' squilibrate, c'è cioè quella che ne ha 12, ne ha 7, va bene lo stesso. L'importante è io la prima domanda che gli faccio è, ti piace giocare a calcio? La prima cosa è quella per me, giocare, e poi le altre cose vengono da sole e soprattutto è l'allenamento una volta alla settimana perché sono consapevole che dando sempre a una famiglia questi po' di papiri con scritto domenica sei di qua, venerdì sei di lì, giovedì dove... diventa pesante anche per me perché io comunque ho la mia famiglia che ci tengo a seguire quando posso e soprattutto perché sono consapevole anche che queste persone fanno altre cose. Mi piace che una bambina che gioca a calcio sappia, sappia sciare, andare sugli schettini, quindi se io questa persona, ragazzina, bambina o chi sia, le do tre volte alla settimana un impegno, detto fra me e te, che falle altro tempo ha per fare le cose che gli piacciono. Non che giocare a calcio non gli piace, gli piace sicuramente, però fare altre cose. Cioè, quindi è, è un po' questo il, 
il succo del, di bimbe e bimbe perché? perché siamo tutti un po' bimbe, nel senso dai, dai 0 ai 99 e siamo bimbe. Chi lo dici? <ride> è, è una cosa sola, scusa, certo. quando, quando ho conosciuto il mio attuale marito, l'Alberto, gli ho detto guarda io non metto mai le scarpe con i tacchetti, le uniche sono i tacchetti da calcio. Brava Gio, E al primo appuntamento mi sono presentata vestita da calciatrice. Insomma, hai, messo, hai settato messo... il tono dall'inizio. Ho fatto capire che... Esatto. E, allora, sfatare il mito che il calcio è solo uno sport maschile, ho qua con me e remotamente tre ragazze che del calcio hanno appunto fatto la loro carriera. Quindi iniziando da Regina... Uh, che il calcio ovviamente c'era nel suo DNA con questo cognome uh, volevo chiederti come um, com è iniziato il tuo percorso calcistico uh, nonostante ovviamente cioè, il calcio è sempre stato parte di te però come è, com è arrivata questa tua scelta di diventare calciatrice che poi ti ha portato appunto a giocare in Serie A all'Inter? Beh ovviamente innanzitutto ciao a tutti Ovviamente è una passione che ho praticamente da sempre, da quando sono nata, perché avendo in casa mio papà che giocava a calcio, si, si parlava e si viveva sempre di calcio. Già da piccolina giocavo in casa con mio fratello con il pallone, all'asilo, scuola elementare, ho sempre un po' avuto il pallone tra i piedi. Poi a 12 anni ho iniziato a giocare ufficialmente in una squadra femminile e da lì è iniziato un po' il mio percorso calcistico ufficiale, chiamiamolo così, perché prima tra oratori, campetto e scuola non era mai stata una cosa ufficiale. È stato un percorso sicuramente impegnativo, però altrettanto soddisfacente, fino ad oggi che ho la fortuna di giocare per una squadra importante, ma che è la squadra del mio cuore, quindi è una soddisfazione doppia. Fantastico, e, um, cosa, ne, cosa pensi che dovrebbe cambiare o che tipo di supporto secondo te la federazione dovrebbe dare a, alle ragazze, insomma anche alle squadre di serie A che comunque ancora non sono considerate professioniste rispetto a tanti altri paesi come l'America, l'Inghilterra, diciamo, siamo purtroppo ancora un po' indietro, che, um, che cosa si potrebbe fare anche non solo da parte della federazione ma da parte di di tutti eh, per, mh, far per far crescere lo sport, il calcio femminile? Beh innanzitutto la Lega dovrebbe dare sempre più attenzione allo sport al femminile e provare ad andare di pari passo con i traguardi che sono stati raggiunti negli altri paesi come ad esempio la parità di salario in Inghilterra ed in Brasile e soprattutto tutto il sistema potrebbe anche iniziare a prendere esempio da alcune realtà che stanno cercando di far crescere e supportare il movimento femminile io ad esempio faccio parte di un'agenzia la We Are Female Athletes che è la prima agenzia in Europa a rappresentare solo atlete donne quindi Fantastico. per me è sicuramente un orgoglio ed è un, uno stimolo anche per aiutarli e grazie a loro che aiutano noi a far crescere un po' tutto il movimento lo sport al femminile tutte le storie delle atlete donne e tutti i valori che trasmettono possono essere anche fonte di ispirazione per un cambiamento socioculturale che piano piano sicuramente sta avvenendo, che deve partire dalla Lega, che poi viene anche trasferito attraverso i media per farlo anche conoscere e diffondere di più e poi deve, venire messo, deve essere messo in pratica da agenzie e brand che scelgono di credere nel progetto e quindi provano ad aiutare un po' tutto il movimento femminile.
Ah, sono d'accordo. Anche io una cosa che vorrei tantissimo vedere è le partite di calcio femminile la domenica pomeriggio in tv come eh, tutte le altre squadre. Ora, piano piano le stanno integrando, però non è ancora così facile trovarle eh, come diciamo, la serie maschile. E ora, però piano piano sì. dei passi avanti si stanno facendo, esatto. quindi non è un cambiamento che può avvenire sicuramente dall'oggi al domani. Passo dopo passo dei miglioramenti ci sono, basta anche vedere la quantità di bambine che stanno iniziando esatto. a giocare già da piccoline a calcio, perché quando ho iniziato ad esempio io a giocare, già trovare una squadra femminile era difficile e soprattutto per tutti i pregiudizi che c'erano, tanti genitori spingevano magari le bambine verso altri sport. Io in primis ad esempio ho provato a fare tennis, pattinaggio sul ghiaccio, equitazione, pallavolo, cioè li ho provati tutti perché i miei non erano d'accordo sul fatto che iniziassi a giocare, nonostante mio papà fosse un calciatore, certo. quindi certo. sembra anche una cosa strana da raccontare, però prima c'erano davvero tanti pregiudizi dal fatto che ti facesse diventare un maschiaccio, che ti rovinasse le gambe o il fisico, quindi sono sicuramente stati già sfatati molti miti rispetto a prima e il fatto che tantissime bambine oggi abbiano la possibilità di iniziare a giocare a calcio senza grandi impedimenti soprattutto da parte della famiglia è un grande passo avanti poi piano piano anche la televisione ci sta aiutando Sky ci sta aiutando perché iniziano a trasmettere anche le partite del femminile credo che sia un, uh, un cambiamento, un miglioramento e una crescita graduale che sicuramente ci vuole tempo per, per arrivare a, a livelli più alti, però sono fiduciosa e piano piano qualche piccolo cambiamento sta arrivando. Assolutamente, poi Questo soprattutto... Certo. Questo vedo un grande parallelismo che è tipicamente italiano tra il calcio e il food, il food culture, perché vi ricordo quando ero piccolino che tipo andavo a casa di mia nonna e ah. c'era lei con le mie zie che cucinavano, certo. appena entravo in cucina mi dicevano vai via! <ride> ok? Quindi io mi sentivo cacciato. disintegrato e cacciato. Certo. Invece adesso se non mi metto i fornelli le prendo, capito? Certo. E quindi in Italia, voglio dire, i due argomenti secondo me vanno proprio di pari passo. Assolutamente. Poi dopo anche i mondiali dell'anno scorso dove la nazionale italiana ha fatto grandi risultati, rispetto a quella maschile che invece non si è neanche qualificata Vabbè. Eh, parlando di nazionale infatti vorrei passare a Eleonora eh, che eh, fa parte anche della nazionale e tra l'altro viene un po' cresciuta nelle mie parti da dove vengo anche io dove il calcio femminile era quando eravamo delle teenager eh, che non ho mai visto e, Eleonora insomma come hai iniziato tu a giocare a calcio e soprattutto cosa vuol dire anche per te essere parte della nazionale italiana e sì, insomma, raccontaci un po' com'è stato il tuo percorso calcistico fino ad arrivare a giocare al Napoli, anche tu in Serie A e in Nazionale. Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Eh, che dire, io mi rivedo molto nella storia che ha raccontato un po' Mr. Joe, perché da piccolina neanche per me esistevano bambole, esistevano gonne, anzi solo fucili, macchine telecomandate e, e dei gran palloni che in casa spaccavano tutto. Eh, ho iniziato così, ho iniziato eh, in casa, ho iniziato con mio fratello più grande, con un papà innamorato e super appassionato del calcio e di conseguenza fuori, nei giardinetti, nei parchi, nelle scuole, però quando ho iniziato a giocare, cioè all'età di 7 anni, non esistevano dalle mie zone, non esistevano delle bambine, tanto che fino ai 14 io ho giocato con i miei amici, con i maschi, eh, amici maschi, quindi ehm, 
in una squadra proprio del, del paese appunto perché ero l'unica ragazzina della zona fino a che eh, non si poteva più quindi dai 14 anni in poi mi sono dovuta spostare ad un'oretta di distanza da dove abitavo dove c'era la prima squadra femminile però giocavo con delle ragazze che erano molto più grandi di me io avevo 14-15 anni e le ragazze con le quali giocavo ne avevano anche 30-35 quindi ho iniziato così insomma Fantastico. Questo dimostra comunque che le cose si muovono perché io che sono del 66 ho aspettato 40 anni per trovare una squadra femminile di calcio a 5 a Milano, tu parli di un paese che non è neanche Napoli, cioè è già fatto un miracolo ad essere dove sei adesso, quindi complimentoni. Grazie, ma io, io penso semplicemente che è quello che ci guidi in qualsiasi cosa che facciamo, indipendentemente dallo sport, sia proprio la, la grande passione eh, noi per quello che facciamo, ma anche, anche te, Mr. Joe, per quello che hai messo in piedi. Cioè, se non ci fosse questo grande amore per questo sport, che in questo caso è il calcio, non, non, non si arriverebbe. O comunque, nonostante le difficoltà che per noi può essere stato il... Eh, non trovare altre ragazze, altre bambine che potessero giocare con noi in una vera e propria società, eh, sì, le difficoltà ci sono, però quando c'è tanta passione, un modo, una via, si cerca sempre di trovarla. Esatto. <ride> Assolutamente. Volevo fare una domanda un po' sia a te, Eleonora, che a Regina. Eh, ci sono stati mai dei momenti, degli aneddoti durante il vostro percorso calcistico che vi hanno fatto dire... Oh, che c'è sempre, sempre dei blocchi, com'è difficile diventare un cal una calciatrice ehm, e arrivare a, ai livelli in cui siete arrivate. Può iniziare chi vuole. Inizio io? Vai, vai, Regina. Vai, Regina. Beh, sicuramente, soprattutto prima che l'Inter diventasse, cioè che la squadra femminile diventasse ufficiale dell'Inter, C'erano tanti sacrifici in più da fare perché gli allenamenti erano spesso magari alla sera anche dalle 8 alle 10, quindi d'inverno col freddo, prima non avevamo la possibilità di, di fare solo questo, quindi io ho fatto anche anni in cui durante il giorno lavoravo magari fino alle 7 di sera e poi alle 8 andavo al campo e facevo allenamento fino alle 10, quindi... Ci sono stati tanti anni di sacrifici, c'erano campi di tutto fango, quindi tornavi a casa con le cose completamente infangate. E sono stati anni di sacrifici, ma la passione era talmente tanta che non mi hanno mai fatto pensare di, di smettere o che non ne valesse la pena. Quindi non è stato facile per questo, non è stato facile all'inizio per tutti i pregiudizi o perché il fatto che una donna giocasse a calcio venisse vista come un'aliena. Però la passione e la voglia di, di continuare a far crescere sia il movimento e sia continuare ad alimentare la passione e fare quello che realmente amo fare mi hanno sempre fatta diciamo, andare avanti e mai scegliere di smettere o di cambiare. Io sono pienamente d'accordo con Resi perché quello che ha riportato è vero. Eh, mi ricordo che alla fine cioè, tutti questi piccoli aneddoti, aneddoti che sembrano problemi, non lo erano, cioè si passava oltre, anche al fatto eh, d'allenamento non, non avevamo mai gli stessi kit, cioè venivamo tutte vestite diverse, per andare alle trasferte dovevamo organizzarci noi con i genitori, spostarci con le macchine, ehm, si, si giocava tardi, la sera, c'erano cioè, tanti 
piccoli ostacoli che però non, non venivano mai resi delle montagne insormontabili di problemi, anzi, non, cioè, solo adesso che ci ripensiamo ce ne rendiamo conto. E poi oltre, oltre a questo io mi ricordo semplicemente da piccolina quando facevo parte appunto della squadra dei maschi che prima di entrare in campo eh, ci allineavamo eh, assieme alla squadra avversaria e la squadra avversaria prendeva proprio in giro i miei compagni proprio perché era una ragazzina, una femmina tra di loro, quindi eh, i miei compagni, mi ricordo i miei amici, si arrabbiavano tantissimo no? perché eh, venivano presi in giro per questo fatto, però la cosa soddisfacente era che a fine partita gli avversari andavano a piangere dai genitori appunto perché magari avevo segnato uno o due gol e quindi era ancora più, <ride> ancora più divertente. Grande, fantastico. Invece vorrei passare ad Anastasia che arriva proprio da un mondo calcistico ancora più di nicchia, ancora più difficile, ancora più eh, dominato dagli uomini che è appunto il freestyling e street soccer. Eh, io purtroppo, anche se sono molto felice che tu sei qua, mi puoi insegnare tante cose, sono un po' ignorante in materia eh, nonostante mi occupo di calcio però. Vabbè. Eh, volevo appunto sapere come tu hai iniziato a approcciarti a questo mondo e anche la tua storia. Certo. Innanzitutto ciao a tutti, grazie per avermi invitato. Anch'io come Nora Goldoni ho iniziato sin da bambina a giocare a calcio, ho sempre giocato a calcio a 11 e anch'io fino all'età di 14 anni eh, ero con i ragazzi della, della mia città, del mio borgo. E dopodiché dai 15 anni in su ho finalmente trovato eh, con grande difficoltà una squadra femminile eh, finché poi non mi sono affacciata a questa che è un, una disciplina nuova in Italia, è poco conosciuta che è il calcio freestyle. Eh, vi spiego brevemente cos'è un po' il calcio freestyle. È una disciplina che consiste nell'eseguire dei trick con il pallone utilizzando tutte le parti del corpo eccetto le mani. Quindi questa qua è un, appunto una breve introduzione del freestyle. È, per me non è solamente una disciplina ma è proprio uno stile di vita. È, il freestyle nasce in strada. È, permette, se, infatti analizzando la parola freestyle stile libero, permette a ognuno di noi è, in un certo senso di esprimersi liberamente. Infatti nel, nel freestyle non esistono mister, eh, non, es non esiste un arbitro, eh, ognuno eh, è mister di se stesso e ognuno inventa dei trick eh, che poi vengono appunto replicati dagli altri freestyler, ah, quindi fantastico. per me questa cosa è veramente bella. Wow! Insomma, esatto, esatto, infatti, infatti. E, insomma, hai vinto anche un sacco di, 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 di premi, di nomine dalla FIFA addirittura. Non sapevo neanche fosse così grande questo. Sì. Ci sono delle community, de, dei riferimenti al femminile soprattutto eh, da, che, che dovremmo conoscere che, che, per fare crescere anche il movimento? Allora, per, purtroppo in Italia sono mm -hmm. l'unica che pratica questa disciplina a livello eh, professionale. Wow, Infatti okay. questa cosa mi dispiace eh, perché quando si organizzano i campionati italiani uh -huh. in Italia ehm, sono costretta appunto a gareggiare con, con i ragazzi proprio perché appunto okay. le ragazze non ci sono. E in un certo senso io mi sento anche portavoce di, questa, di questo movimento e per questo tendo a ehm, diffondere sempre di più il calcio freestyle per far avvicinare le ragazze
ragazze oltre che al mondo del, del certo. calcio giocato anche al freestyle certo. e quindi questa cosa purtroppo mi dispiace tanto perché sono l'unica eh, rappresentante proprio in Italia eh, all'estero ciò non, non accade perché è già molto più, più diffuso certo. eh, quindi, sì. fantastico pensa a te e comunque sì. giochi adesso di nuovo sì, a gioco, calcio sì, esatto, calcio 11 ah, sì, 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 ok sì. ok sei della Roma o della Lazio? Della Juve. Infatti, cioè... <ride> esatto, esatto. Perché io non se non vedo il labiale non sento. Eh. Anch'io gli ho fatto la stessa domanda. Cioè, io pensavo, mi rispondeva se sono della Roma, mi ha detto la Juve. <ride> Aiuto. <ride> e... Nessun altro Juventino qua, mi auguro. Solo io. Eh, vabbè, eh, scusate. Però adesso vorrei fare un po' uno step indietro, o comunque a una menzione che abbiamo già fatto, ovvero dei mondiali dell'anno scorso, e come appunto eh, la nazionale americana durante la finale ha aizzato un coro fantastico per l'equal pay, e tornate in America, sono anche riuscite a eh, lanciare questo movimento a livello internazionale, e adesso appunto come dicevano le ragazze eh, in Brasile, in Inghilterra eh, è stata eh, completamente cancellata la gap di paga tra le due nazionali e vorrei porger, porgere, porre, porre la parola a Carlotta che ha fatto della sua carriera ehm, l'attivismo ehm, a tema parità di genere. Eh, vorrei sapere da te, Carlotta, cosa ne pensi un po' del calcio come strumento appunto sociale per ehm, eh, l'amplificazione di questi temi e, in generale. Ciao a tutti e <ride> a tutte. E, beh, sicuramente il calcio è un attimo lo specchio de, del mondo, mm. perché parliamo di un microcosmo molto grande che contiene un po' tutto. Anche quello che dicevano le ragazze prima, è molto importante il calcio femminile proprio perché riesce ad annullare un po' i cliché di genere, ovvero la donna fino a pochi anni fa doveva fare solo quelli che vengono chiamati gli sport a grande valenza um, estetica, mm -hmm. quindi eh, pattinaggio di figura, ballo, certo. eh, ginnastica artistica e ritmica. Arrivare ad accettare appunto che le donne possano competere, possano entrare a fare il calcio o agli altri sport mm -hmm. e a farlo anche a livello professionale, essendo pagate certo. come un uomo, ecco questa è una bella sfida eh, e soprattutto è una battaglia proprio di parità di genere per eccellenza. Quindi sicuramente è, eh, è molto interessante da questo punto di vista. Eh, tra l'altro poi ho saputo che eh, appunto dopo i mondiali di calcio del 2019 eh, la nazionale femminile americana uh -huh. ha, portato, appunto, una, ha depositato una denuncia contro la federazione per essere right. pagata, perché in America c'è questa cosa che si chiama uh, equal pay right, uh -huh. ovvero a parità di lavoro eh, due persone se hanno la stessa potenzialità devono essere per legge pagate uguali, cosa che con la nazionale femminile non è successo, anzi erano più brave degli uomini perché esatto. hanno vinto cinque esatto. titoli esatto. Esatto. Eh, esatto. Ehm, con, questo, con questa causa si è mosso anche tutto il resto del mondo dello sport perché adesso anche il basket, le giocatrici di basket americane hanno iniziato a ehm, questionare giustamente esatto. per avere una paga equale e equa con sì, sì. quella degli uomini e anche nel tennis si stanno un attimo arrivando a eliminare commenti sessisti, eh, insomma si sta riformando tutto, quindi direi che è sicuramente un ottimo step. Io già pensavo che il tennis aveva già questa differenza, cioè erano 
che messo già erano meglio, messi molto eh? meglio. In realtà il problema ho visto e ho letto che era a livello strutturale, quindi tutta una serie di giudici di gara a livello di eh, allenatori e giudici di gara, c'era ancora un grande sessismo e quindi si lasciavano andare spesso anche, no, io questa partita non la voglio arbitrare perché tanto ah. le donne fanno schifo. Wow, e Serena quindi, Williams, però metto tutto Per dire, eh. Williams esatto. dice, eh, forse eh, no. tutti tacciono. Eh. Questo non credo, però... Eh. Quindi c'è una bella riforma in corso che è quella appunto di abolire non solo i pagamenti differenti mm -hmm. ma anche i cliché di genere che eh, finalmente lo sport può portare avanti e, eh, basta giocare solo con le bambole esatto, <ride> esatto, esatto. esatto. e un'altra cosa un altro dei progetti di bimbe nel pallone è anche proprio questo di intervenire in senso buono proprio sui bambini esatto. l'età anche materna elementare che hanno ancora purtroppo il giorno d'oggi questo brutto difetto, se una bambina è rosa, no, una bambina vuole giocare a calcio durante l'ora di ricreazione, no, tu non giochi perché sei una bambina, ascolta, tu prima non sei nessuno per dire che io non posso giocare, prima regola della vita, seconda cosa, nel 2020 non devo dimostrare ancora a nessuno, che io, cioè, se io voglio mi metto lì e ti passo sopra e ti ripasso sopra, quindi... Non devi, no, cioè, senza questo... violenza però. No, no, con calma. giocando a calcio ah, okay. eh. sì, nel senso che io se mi trovo di fronte a un maschio non è che gli dico beh allora fammi sapere come, fammi vedere come giochi no, giochiamo e ah, basta sì, c'è sempre il test prima di far giocare Bra una bambina eh. nella squadra no, perché? pensato per i maschi tra basta queste cioè, cose fammi vedere come giochi che così vedo se posso integrarti esatto. È... No, esatto. poi dopo quando hanno visto come giochi giochi da Dio oh, gioca con me, gioca con me, <ride> gioca con me no, cioè deve essere così un'altra cosa divertente che ho, ho provato di persona giocando a calcio al Parco Lambra a Milano in questo spazio bellissimo, aperto a tutti, non è chiuso nessuno, il posto non è di nessuno, non è mio, né tuo, né suo, di nessuno, però quando ci vai tutti i weekend a giocare in qualche modo, eh, non, ripeto, non è proprietà, ma sai che lì vai a giocare queste belle partite 30 contro 30 che stai giocando e gli passi la palla passa passa sei con me gli passi la palla e questo torna dall'altra parte ma scusa non giochi con me no no fa niente dici vabbè o il portiere che è là che suona la chitarra oh, non, devi, non devi imparare fa niente quindi c'eravamo un po' costruiti questo praticello messo i nostri pali così un giorno appunto abitando nella zona Nolo eh, quindi è multietnica multi 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 Ah, eh, scusate, parentesi, mi hanno detto che via Padova è la strada, il quartiere con più etnie diverse al mondo, non sì. in Italia, al no, mondo. Al mondo, esatto. è una via lunghissima, esatto. infinita sì. di con anche una densità di abitazioni. Esatto. Esatto. Non ci sono gli spazi, esatto. è lunghissima, più di è, 400 numeri. Eh? E quindi no, la cosa divertente, arriviamo questa domenica con tutti appunto ancora negli anni 90, ancora solo maschi, l'unica ragazza, ogni tanto ne compariva una che poi giocava a Sesto San Giovanni, e arriviamo e c'è un'invasione di arabi o egiziani, adesso non so di dove erano, le donne da una parte, i maschi dall'altra, le donne con il velo, i maschi di là a pregare e quel bel gruppone di maschi che giocava. Arriviamo per ridere, diciamo, stanno giocando nel nostro campo, cosa ci fanno quelli là? Sai, uè, 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 guardi qui, di lì. Arrivo io, 
Con la canottiera, braghe corte. Uè, allora, tre di qui, tre di lì, su. Vai di qui, tu vai in porta. Eh. Questi qui ci guardano e fanno, no, no, noi giocare con donne, no, no, no. Donne, intanto ero una, che ne fossero tante. Ma no, no. Dico, scusate ragazzi, sempre il discorso. Io sono arrivata qua e ho detto, voi arabi non potete giocare. Non ho detto niente, ho detto, giochiamo, anzi, facciamo Italia-Egitto, facciamo Italia-Arabia Saudita, quel che l'è. Non ho messo un paletto, ho detto, questo è uno spazio aperto per ridere, abbiamo detto, oh, questo è il nostro campo, bella lì, facciamo una bella partitona tutti insieme. No, 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 io poi andavo lì in canottiera, oh, no, tu qui, tu di lì, no, no, tu puoi, non puoi parlare con me, puoi parlare solo con il mio capo, dov'è il capo? Dammi il capo che ci parlo subito. Insomma, alla fine di 20 giocatori che loro avevano già iniziato una partita, die almeno 10 se, so se ne sono andati perché giocare con una donna già era una roba... 10 sono rimasti, all'incirca abbiamo fatto Italia-Egitto, a tutti i maschi hanno fatto coprire, anche a me mi hanno detto se potevo coprirmi, però anche i maschi addirittura quello che giocava a torso nudo, quello con la pettorina, magliettina però hanno giocato, quindi è stata per me un'altra bella conquista, dico scusate ma nessuno vieta niente, quindi deve essere anche questo il calcio, oltre al professionismo che pian piano mi auguro che arriverà rapidamente, anche questa parte di divertimento e che nessuna di noi al giorno d'oggi basta fare le prove a nessuno, no? questo esattamente, è un, un altro de, 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 degli obiettivi che stiamo mettendo, che sto mettendo io un bimbo in pallone perché sono io. Bravissima. Non so quanto tempo ci rimane, comunque volevo un attimo passare a... Eh? 20 Tantissimo. minuti. Ah. Eh, allora, ti ritiro dentro Leone e sì. poi facciamo un giro, diciamo, generale di nuovo su come vanno le cose. Allora, Leone, tu insieme a Luca, che è qua nella nostra regia... Eh, sì, sta, Luca sta curando la regia dell'evento. Luca, se ti vai a mettere un secondo lì... Ti vediamo, Ti vediamo anche da esatto. casa, Sal saluta. Saluta il pubblico Siete stati, come si può dire, i provider di, questo, di questa narrazione. Uh, il plug, avevi il detto plug, prima. Il plug, esatto, scusate, mi Se sono dimenticata. Mi piaceva il L'avevi detto. <ride> eh, <ride> e mi avete dato la possibilità appunto di raccontare la storia di Joe e farla diventare una mia amica e ora essere qua con delle ragazze pazzesche di cui sono molto felice. Grazie soprattutto sì. per i ragazzi. Perché, insomma, <ride> Sem bimbe, sempre bimbe, sempre ragazzi. Bimbe. E bimbe quindi dentro. volevo un attimo chiederti, eh, appunto perché tu sei stato il direttore creativo e eh, hai fatto le scelte stilistiche di come è, venuto, come è stata raccontata questa storia in modo fotografico e eh, video, Purtroppo voi da casa non avete ancora visto queste fantastiche immagini perché usciranno domani. Sì, escono successivamente al talk, okay. abbiamo lanciato dei teaser, esatto. però domani ufficialmente uscirà tutto. Volevo il... sapere da te, sì. scusa, no, ti niente, interrompo, ho uh, no, questo no. tratto un po' maschile. No, eh, no, assolutamente. Eh, 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 allora, la, la, abbiamo, anzi, avete scelto eh, di rappresentare questa storia non nello stesso modo di sempre come una storia triste, anzi eh, l'editing del film e le foto sono molto simpatiche, positive, non, 
ci sono delle, degli elementi di via Padova, del quartiere in cui Mr. Joe ha il suo headquarter, però in modo molto, cioè, eh, come si può dire, energetico, simpatico. Volevo sapere da parte tua quanto è importante per C41 eh, raccontare le storie, le storie un po' underground, comunque di community, di integrazione, ehm, in modo positivo e eh, con una lente così creativa. Vabbè, diciamo che mi hai fatto una domanda che ha in sé già tutte le risposte. Eh, e su questo ti ringrazio perché mi hai dato un indice da seguire fondamentalmente. Sì, eh, allora C41 fondamentalmente mh, nasce dall'incontro dall di, di, di una passione che io e Luca, che è l'editor in chief del magazine, eh, mio socio, abbiamo per le, storie, per le storie vere, non necessariamente di disadattati o antipatici o come dire, non abbiamo eh, questa, cioè non facciamo questa selezione, tendenzialmente eh, l'idea è quella di raccontare delle storie vere che ci interessano e che fondamentalmente azzerano, come avete giustamente sottolineato voi, eh, su più livelli eh, no? le disparità, eh, perché alla fine l'intelligenza e, e, e l'amore per, 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 la per le proprie passioni comunque non ha colore, non ha età, non ha... Non ha sesso fondamentalmente, quindi di base eh, cerchiamo sempre di infilarci eh, dentro delle storie che sono fondamentalmente autentiche, sincere, eh, trasparenti e ehm, il taglio che diamo alle storie che raccontiamo fondamentalmente rappresenta un po' anche... Ehm, l'ironia che contraddistingue sia me che Luca che anche le persone che, che coinvolgiamo non perché non amiamo raccontare ehm, seriamente i nostri con, i contenuti che scegliamo ma perché fondamentalmente ci viene, ehm, ci viene spontaneo raccontarlo con un pizzico di, eh, di ironia e, e di simpatia poi in questo caso è stato molto semplice perché comunque Mr. Joe, le sue bimbe, esatto. eh, chiamiamole così, eh, e comunque il, di per sé già il quartiere eh, di, 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 di Viale Padova è un mondo super colorato, no? in, eh, ehm, in una città dove forse il colore, io mh, vivo a Milano da quasi 25 anni, per un bel po' di tempo è mancato secondo me e la cosa bella che in questo momento Milano stia dando molto spazio al, alla multietnia, appunto all'integrazione perché la città si sta colorando. Io ho vissuto a Parigi e ho vissuto a Belleville e eh, Via Le Padova mi dà un po' quel tipo di sensazione quando ci vado, no? dove le cose succedono, effettivamente c'è un fermento, ci sono degli odori che magari potresti sentire in, viaggio, in un viaggio a Marrakesh piuttosto che eh, nel, nei quartieri spagnoli di Napoli, capito certo. cosa intendo? Quindi eh, concettualmente è questo quello che vogliamo raccontare. Um, non, non ci interessa ovviamente parlare solo di Milano perché questo ci limiterebbe molto però in questo caso diciamo che il progetto essendo nato um, con, uh, con, con Adidas durante il pensiero sul progetto è stato fatto durante il lockdown di, di marzo e aprile okay? e quindi fondamentalmente è venuto spontaneo dire vabbè raccontiamo qualcosa che sia più vicino a noi perché i limiti eh, del, delle restrizioni ce lo hanno un po' no? suggerito fondamentalmente quindi, quindi è questo ecco, spero di essere stato chiaro eh, rispetto a quello che C41 fa quotidianamente 
e ehm, proprio dare voce a delle storie interessanti che non necessariamente eh, parlano di sport eh, o parlano di food o parlano di una categoria merceologica particolare. Noi ci innamoriamo delle persone e eh, in relazione a quello proviamo a dire ehm, in questo caso ad Adidas innamoratevi anche voi di questa storia e fate la vostra e Adidas con intelligenza ha colto questo spunto e ci ha dato la possibilità oggi di essere qui e di dare mh, come dire, vita ai contenuti che da domani eh, potremo vedere quindi ecco un grande ringraziamento va, va, va anche al brand perché ci vuole lungimiranza anche per cercare di digerire determinati argomenti di fare digerire al proprio audience fondamentalmente Fantastico, grazie mille. Allora, dato che siamo quasi alla fine, cioè ci mancano dieci minuti purtroppo, anche se starei qua a parlare ovviamente per tutta la sera, sera eh, esatto, eh, ho, come si dice, slegato la lingua, eh, volevo sapere se c'erano delle domande in generale da, non so se abbiamo un pubblico o no, no. Tra di noi. Tra di noi. Eh, avete l'opportunità di parlare tra di voi non so se per me è la prima volta che parlo con delle giocatrici professioniste sì. eh, femmine purtroppo eh, io una prima domanda ce l'avrei certo. visto che stavo parlando io mi accodo Vai, con la domanda assolutamente eh, alle giocatrici professioniste è che quando avevo dieci anni come dicevo prima mi iscrissero i miei genitori al, 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 al Juventus Club <ride> ok a casa <ride> E mi ricordo a dieci anni e io, cioè, come tutti i, i bambini e adesso anche le bambine che vogliono giocare a calcio, vissi eh, quella, quella domenica, era una domenica perché andavamo a scuola anche il sabato, eh, con un'eccitazione pazzesca, come quando devi partire per la prima gita no? e, e sai che ti devi svegliare prestissimo e ti svegli ancora prima o magari non riesci a dormire. Quindi mi preparai la borsa eh, con, con grande emozione, eh, andai a piedi al campo perché io vivevo in un paese piccolino, quindi mi feci questi 500 metri, un chilometro a piedi per arrivare, arrivai, mi cambiai, eccetera, tutto perfetto, l'outfit era fighissimo, eccetera. Quindi la domanda è, secondo voi, eh, perché mi hanno cacciato il giorno stesso? Cioè, nel senso, la mia domanda è, adesso che tu sia maschio che sia femmina, di base devi, saper, devi avere un talento, quindi voi credete nel talento oppure pensate che uno che ha poco talento può comunque diventare un calciatore? Buona domanda. Beh, il talento eh. sicuramente è un dono, ci sono giocatori come Messi e Cristiano Ronaldo che il talento ce l'hanno sicuramente dalla nascita. Però anche senza un talento particolare, credo che con la costanza, la dedizione e la, sicuramente lo spirito di sacrificio nel continuare ad allenarsi e la voglia di migliorare, si possa comunque diventare un calciatore. Ci sono tante opportunità, possibilità e sicuramente la passione e l'impegno ripagano, quindi non è sicuramente una strada facile perché arrivare a giocare ad alti livelli è una strada lunga e impegnativa, però non serve per forza avere un talento straordinario per riuscire a fare quello che si ama nella vita, in questo caso il calciatore. Tu Eleonora, cosa pienamente, Sono pienamente d'accordo con, eh, con Regina, ma lo vediamo per esempio nel, nel caso di due grandissimi calciatori che tutti conoscono, Messi e Ronaldo. 
da una parte, ovviamente sicuramente di base un po' di talento ce l'hanno entrambi, però da una parte vediamo un calciatore come Messi veramente talentuoso e dall'altra parte un, eh, un ragazzo che si è costruito praticamente tutto con forza di volontà, con la cura del minimo dettaglio. Eh, io credo, credo fortemente che eh, in primis la mentalità si possa portare a raggiungere altissimi livelli anche se non, non cominci con un vero e proprio talento, ma che sia appunto la determinazione, l'ambizione, la motivazione nel, nel dare sempre qualcosa in più e lavorare su, sui dettagli ogni singolo giorno. Grazie, mi sono tirato su di morale. <ride> Eh sì, perché significa che comunque il mister poteva darmi una chance e eh, magari a questo punto, parte. anziché essere di qua, ero, ero una, là. Una seconda chance si, una seconda chance si deve dare a chiunque, eh. su questo ti, ti dovevi andare da ragione. Esatto. Eh sì, perché erano quelle situazioni, sai, dove andavi a fare le selezioni per essere preso al, così ah, e, sì, e comunque... Sì. Fu brutto ricevere la notizia che mi dissero state a casa praticamente. Potevi Comunque. riprovarci le ore, esatto. non dovevi fare... Eh, io purtroppo ho demorso e quindi... Ma, ma. Poi hai cambiato anche squadra, basta Juve. Eh, ma in realtà sono, sono una vittima della Juventus io <ride> e lo è anche mio figlio che è, è juventino perché sono tutti i nostri parenti ah, juventini e quindi di conseguenza anche noi siamo juventini ma in realtà io non sono eh, particolarmente ehm, tifoso di un club ma io invece... stai uscendo così questo è per la famiglia, per la famiglia. no nel senso non, ti, non, non come dire non, diciamo che ecco sono sono Vabbè, mi sto incartando, quindi vi lascio la parola a Naomi, perché io e il calcio siamo due mondi paralleli. Ecco, da quello che... Certo. Una cosa alle due grandi calciatrici, eh, che mi auguro che continuate a mantenere questo bellissimo... Spirito. Questa bellissima anima del calcio, cioè del gioco giocato, quindi anche nei grandi club come Napoli, Juve, che rimanga questa cosa un po' come di, di, di accettare un po' tutte, cioè di non mettere dei paletti, di dire tu sì, tu no, e se come la vedete come cosa di collaborare con delle piccole associazioni sportive che può essere come la mia, in modo che io possa capire una, una società come l'Inter gigante che non riesce a cogliere tutte, allora sarebbe bello che l'Inter o le varie associazioni, scuole, scalcio, Dicano, guarda, se tu vai lì, è come mantenere, capito, un, un filo diretto, quindi di, non, di, di rischiare di non perdere queste bambine e ragazzine che magari il loro sogno è di dire, cavolo, io voglio giocare al Napoli, voglio giocare all'Inter, voglio giocare alla Juve, quel che l'è, però non mi hanno presa. Ma la stessa società, Inter, Juve, tutto quello lì, mi ha indicato una scuola calcio che è un po' più piccola dell'Inter e Milan, però è stata l'Inter a dirmelo, è stata la Juve... E ho una speranza, anche se poi non hai la speranza, però hai giocato in una società, in una scuola calcio magari minore, che però poi ti aiuta, se vuoi fare questo percorso, di portarti e soprattutto te l'ha consigliata una società grossa. Quindi, ecco, secondo voi se è possibile fare, se, se, come la vedete, se è una cosa carina questa cosa di dire proprio la società più grande che indica la famiglia, vai di qui, cioè che non venga fuori questa cosa brutta di dire... 
No, l'Inter non mi ha preso e poi dopo anni magari ti rimane questa cosa. No, è... Sto facendo una campagna acquisti praticamente. <ride> no, <ride> Mister Joy, per caso. Non era quello. No, scusami. Io... No, no, era proprio per dire come la vedono loro che sono due Quindi è una domanda. Sì, come vedono questa cosa di poter eh, collegare... Tra squadra... Eh, sì, tra squadra una maggiore. grande società con una piccola associazione detta proprio dalla grande squadra di calcio e dire guarda non ti abbattere, noi non è che non ti vogliamo, è che siamo pieni, se tu vai a giocare da Pinco, Pallino, Giuseppino, Antonio, Francesca, poi... A, Potrai venire da noi, non la perdiamo per strada. Ecco, la mia paura è non perdiamo bambine che hanno voglia Devo di giocare dire per strada. Devo che Eleonora ti ha sponsorizzato un sacco sui sì, suoi sì. social in questi giorni. Grande. Quindi lei sicuramente No, io non stavo parlando di lei, io no, no, chiedevo so. a loro come, come la vedete. No, Grande so, Eleonora. So. Beh, la collaborazione in generale è alla base di qualsiasi progetto, è alla base di qualsiasi tipo di crescita in qualsiasi ambito. Quindi penso che le grandi società che hanno la fortuna di essere grandi e quindi hanno meno difficoltà sotto qualsiasi punto di vista siano disponibili e sarebbe un grandissimo aiuto soprattutto se si rendessero disponibili per aiutare anche le realtà più piccole o da aiutare appunto le bambine o le ragazzine che in quel momento non possono far parte di una grande società quindi sarebbe un aiuto per le società più piccole perché si aiuta a farle crescere sia per la bambina o la ragazzina in questione che in quel momento non può far parte del progetto di una grande società per non lasciarla magari spaesata o in difficoltà nella ricerca di un altro posto in cui poter andare a giocare ma indirizzarle già verso una possibilità diversa da quella che era magari la scelta iniziale quindi può essere un aiuto per tutti e sicuramente collaborare aiuta poi in generale alla crescita del movimento Assolutamente, io volevo, volevo fare una conclusione diciamo eh, perché il calcio femminile è diventato parte del mio lavoro diciamo negli ultimi due anni, io mi sono sempre, sempre, eh, nei miei cinque anni da autore, scrittrice, ricercatrice, quello che sono, de, che si occupa specificamente di calcio, cultura, società, eh, mi sono concentrata sul calcio femminile per caso, diciamo, eh, solo due anni fa. In questi due anni ho avuto la possibilità di parlare con tantissime ragazze che fanno parte sia dal campo e eh, nel, nel backstage, diciamo, del movimento che sta spopolando sempre di più e sono felicissima di essere qua con voi e questa energia positiva che mh, tutti, da, che posso sentire da tutti. Nonostante eh, il momento storico. Il, nonostante il momento storico, <ride> esatto, e il fatto che il calcio femminile purtroppo è stato, cioè, anche durante il covid, cioè durante il lockdown e durante tutta questa situazione è, ovviamente ha dovuto risentirne di più di quello eh, maschile, della serie A maschile, perché appunto Uh, purtroppo i, i, non è tanto famoso quanto, quanto la, la lega maschile e, um, nonostante tutto uh, ancora di più sono felice del fatto che ne parlavo anche con Joe che l'arena civica di Milano ha appena uh, inaugurato un nuovo campo che forse diventerà la casa del Milan e dell'Inter e così potranno giocare con, una, con un campo stupendo, nuovo e non, e che non è purtroppo San Siro ma un giorno ci arriveremo eh, e, 
e niente volevo solo ricordare che questa, per quelli che non sono riusciti a seguirci su YouTube live ora questa chiacchierata verrà registrata e diventerà un podcast che non so se sarà il primo podcast di C41 no, no? non lo so ecco era ignorante non me l'avete detto e, <ride> comunque sarà un podcast di C41 eh, che, che si potrà ascoltare e ascoltare e ascoltare per tutto il resto della nostra vita e eh, sperando di ispirare anche tante altre realtà a raccontare eh, a raccontare eh, il calcio femminile non solo dalla, dal lato professionistico ma tutti i personaggi che ne fanno parte come Mr. Joe, Anastasia Carlotta diventerà anche lei ora parte del nostro, del nostro circolo e, mh, le ragazze appunto Eleonora e Regina e anche eh, tutte quelle donne e non solo donne, anche uomini e tutti i personaggi che supportano la crescita del calcio femminile eh, in Italia e nel mondo. Eh, il podcast che non avevo menzionato dove sarà lo tro potete trovare su Spotify di C41. Penso grazie che... mille. Grazie a tutti. Grazie.